0: 公开宣告有一种公开征得同意的意思，这就是有有有点接近什么民主制度，他还不是，他还不，而且佛教绝对不是所谓的民主制度，但他有这种意涵，他要公开宣告，不能一个人私底下做，他不是这样。那么这个呢，事实上是诸佛的常态，只是说他要投胎在在我们这个沙婆世界的时候，他会去找，会去找，会去找一个很接近这个样子的一个国度去投胎，你懂吗？所以他要等待，他要等待，他会去寻找，他要观察，所以他要到一天当中观察众生的因缘成熟，他才会下来。你要这样讲，这样就对了，这就是佛教徒的讲法。但是如果欧洲人或日本人，他就不是这样讲啊，他说：“哎，这个佛教解魔法之所以会产生啊，是跟这个佛陀的种族、这个世家种族很有关系的。”因为呢，他从小呢就在这个这个邦国、这个共和的的的环境的出生啊、和活动啊，他这就是太子。当然，他很熟悉这种所谓的共和的会议制度，所以他出家之后，当然呢也运用了这种制度到僧团里头来，而而、呃、运用自如。你这样听，可不可以？哎，言之成理哟、哦，叔不素啊？很有道理、啊。哦、我告诉你呀、啊，这完全错，这就是毒药。你要接受他这种逻辑推论，死翘翘。这样子变成佛陀不是正遍知，佛陀的智教呢会完全受到世间法的左右，你懂意思？他忘记了佛陀有他的本身，他无量点成劫以已经成佛，他降生在哪里？其实他是示现。对学术者来讲，以以以以人来讲，哎，历史啊，你讲这些放假，卡通，那是卡通，那那那是你们神神学的想象，懂意思吧？所以你要接受那些所谓言之成理的那种颠倒因果的说法，虽然结果好像一样啊，但那套逻辑是错的。我害怕的就是这种东西。我害怕你们受到污染，就这个东西。所以我说，我几乎介绍不出一本好书让你们看，除非我自己去写，对不对？但是像我这种人，怎么可以为一个题目花那么多时间呢？<笑>对不对？我们君子不弃嘛，对不对？我告诉你这样子，有心的人去做。我还有好多事要做，我已经知道那个事是重要的，这样就可以了，对吧？这样子了解了吗？这就是所谓的借用心学要小心。好、哦，我今天讲得很清楚了，就是在逻辑的运用上是很有问题的。他本质上，他相不相信三世诸佛？他相不相信佛陀等前点成劫以前已经成佛？他相不相信佛陀的正片知？他相不相信释迦佛是来示现的？他基本上认不认同这样？他要认同，他才能写我们所认同的佛教史，对吧？是不是这样子？懂不懂？要了解，要了解，千万要了解这个道理啊！我在给你们打预防针哦，你们一定要知道啊！以后你们毕了业了，不一定永远在这种地方安全无虑的地方，对不对？你们可能到外面去，你们可能东听西听，你们可能东参西参，你们可能去参到外道，你们可能也东看西看。今天你打瞌睡或者什么东西都写不出来没关系，但今天这一类的话你一定得听，得得给我听进去。懂吗？不然你会，我给保证，数得很惨，而且会坏掉佛法。懂吗？懂意思？你完全没有择法眼，在未来完全没有择法眼，你光修行，光修行，世间的东西越来越多。哎，以前呢、啊，累积了一千多年，也不过才累积一百本的大藏经而已。现在你去瑞城书局看一下，现在人写的。才不过是台湾的著作而已，还没有全世界，还没有把日本算进去。他已经不知道几部大藏经的数量了。那些平常自己的生活的乱七八糟，有的颠倒之见的什么样子，他也写出什么佛教的书，也摆在瑞城书局卖。啊，你去看一看就知道，瑞城书局做生意固然无可厚非呀、啊，但是对出家人来讲，他能不能选择？所以在南普陀啊，我常常劝同学不要去瑞城书局。所以，我常常去瑞城书局干嘛？去检查一下。有我们同学去，这样。然我一待，待了一整天。这样有一次待了，等人家来赶我下去我下去。我我这个我这个人，医生有个地方是绝对不能去的，去了大概进不出，就出不来。书局或者图书馆，我想一进去，一定会有人。我们我们的同学都知道啊，主任就进图书去书局那我们可以跟他告教，我们就办个什么事，回来他一定还在那儿，呵呵是这样。反正看书免钱嘛，我看书是这样，我看书很慢，但是我看书也很少。我一本书我很少，我我一本书我很少看全部的。我一定先看序文，再看什么，再看目录。然后他如果有拔看一看，中间随便翻两下重点，那这本书就丢到一边就可以了吧、啊？这叫做什么？读书怎么样？不求甚解。为什么不求甚解？因为你要求甚解，你的思想就完全被那个作者所限了。你读书要知道作者的立场是什么，他大概要讲什么，他的目标导引到哪里，这样够了。你如果对这个目标很接近，你也很想听听他的意见，你才要去细读，不然你就知道有这个人做，说这个方法，做这个态度，这样就可以了。你真正要细读的，天底下只有一种书，你需要细读，那就是佛经，其他的都是糟糠，我告诉你，都是糟糠，不需要用那么多心。但是你要利益众生，你不得不去知道众生在干什么，是不是这样子、啊？所以呢，什么，股票的啦、啊，什么的，你也不妨看一看。当然你愿意啊，你也可以看一看。世间什么书，你有能耐，你当然都可以 review 一下，可以。但是你不要深读。我看有些人呢、啊，哎呀，张老师的啦，什么什么什么现代的什么什么书啦，什么乃至哪个禅师的书啊，哇哇的这样密密麻麻，还做笔记。哦，我看了就怎么样？一则以忧，一则以好笑。那是糟糠，你要看了那么多干什么呢？是不是这样子、啊？那是现代的出家人写的，那他修行有成就没成就的，对不对？都还是还要考虑。你就是看成这个样子，迷成这个样子，那那释迦佛的经你说看不懂，你应该啊，你应该去撞墙哎、欸！你你出家人怎么可以这样子呢？你哪里叫是释迦的佛子呢？对不对？我说的话，我们关起门来讲啊，这绝对对的。是不是这样子啊？当对外不能这么讲，是不是？那电视机前面这些人，你们对外不可以跟人家讲讲，啊，要讲的话也要叫他不要跟人家讲，懂吧？<笑>是不是这样子啊？我们这这所以说借用心学，你自己的本料很清楚，懂吧？道心在这里叫做道心的、哎、你们那个，啊、呃呃呃呃，这样子，好，这丙二是什么呢？破邪显正之。吸纳成果，就是欧美人士有些根本邪见，对不对？你要破，然后才能显正。呃，这是推论根本是不对的，那不是宗教情操所所发生，也不是什么呢？也不是一个佛教正应有的态度，是不是你说、哎、宗教情操是你们主观的意识，拜托、哦。那释迦佛开悟不是有他主观的意识吗？那你为什么要来研究佛教？宗教不主观的意识，那你还哪里还有宗教啊？是不是这样的？这这真是笑话，对不对？那你要研究佛教，你你你你不用佛教这一套来研究，不然你研究你能教授你是佛教学者，好吧？那你是佛教学者，那纯佛教学者，你不应该来解释出家的事情，你也不应该对出家的僧团的事情滥发议论。今天台湾不是这样子，今天台湾有鱼吃比丘尼，对不起啊，我已经讲到比丘尼了，但事实就是他们就不不是所有，就有这种比丘尼。干嘛？有那在家人呢？他根本就不一定信仰佛法，他写了一些佛教历史的书，那看起来也根本就是，或许不叫做完全的邪见，那也不是就是正见，他有了自己一套自以为是的看法。好了，现在出家那比丘尼呢？啊，有什么事情就就要去问那个所谓佛教学者。那么这位佛教学者，他好像以为他也算是什么人一样，他开始跟他解答问题了。你不觉得很好笑吗？你不觉得很好笑吗？我主要讲给。我。是不是这样？他搞不清楚他，他他面对着什么事情，啊、哦，像这样子呢，都是一种邪见。他忘记了怎么样，忘记了说，你研究佛教，你终究研究的是一种宗教，你不只是一个客观的什么，客观的一个跟心灵无关的一个社会现象而已。他是一个心灵实修之后所展现的东西。他们在定中看到释迦佛，他们在定中往生的极乐。这些事情你不能够说它是神怪啊，你不能够说是一种什么意念佛陀呃所想象出来的，你怎么能这样讲呢？那你知之得不知之，不知为不知是知也嘛。结果你呢，你不知说知，不知强知，这无名为本。楞严经不是讲嘛，这是这是无名的根本嘛，是不是？知见立知，无名根本。像这样子你就得破邪啊、哦，就是、一般的。学术有这种倾向，不是全部哦。我说过，不是全部都会这样，但有这种倾向。不过倒过来，我们确实可以吸纳一些成果。比如说，我们或许没有时间去学巴利文、什么什么梵文、呃什么日文、英文、什么什么什么什么什么,什么藏文，这个那个。但是有人去翻译了，或者是有人去比对了，或者有人去考古了，得了一些什么新的资料了，你当然看一看，拿它当第一手的原始资料。你不一定按照他的解读方法解读这种资料，你懂吗？那你可以用你的态度去解读他们找到的资料，可不可以？可以这是可以的。甚至于他们他们的研究成果，当然你功力如果够，你的宗教情操如果清楚，你的逻你的宗教逻辑思考，如果你能够兼立，你能够兼顾，当然你也可以看看他怎么推论佛法，你也不妨看一看，当然是可以。可是这不是你初学的人做的啦。哦，你不,不过上完这门课，你再好好去看几本书，小心翼翼的看几本书，或许你就有这个能力能够鉴别了啦。所以就是也可以吸纳成果，但是常常是一本书里头啊，既有毒药，也有蜂蜜，也有糖蜜，那这怎么办呢？我的想法是在我不肯定你的能力之前，我还是不建议你看。我的态度就是这样子，懂吗？现在了解意思没有？了解意思没有 ？OK， 好，这就是什么呢？吸纳成果，那个顶三是建历史观，是发扬正见。这建历史观，也就是所谓的上一节、上一两科那个以释，有,有所谓的在态度上、嗯，不坏佛法的信心与不舍，在不坏佛法的信心与不舍宗教情操的前提下，对佛法的体，呃呃，以对佛法的体悟为文本解释及取舍的基准。所以说，对佛法的体悟为基准来解释文本跟取舍文本，那么在随缘不变，呃，随缘与不变之间呢，取得了一种应有的平衡。在然后呢，而进行确实的什么呢？佛教史学的研究。什么是确实？我上次说过了啊啊，确实的如法的那种，确实如法的佛教史研究。那么，透过佛教史学的知识的把握为方便。而达到呢这个以二的目的，以二的目的我提到啦，啊，爬书这个中国佛教的史的的,的兴衰因缘啊因果等等八个目的这样子，这样子呢就是什么建立我们佛教的史观，这样懂意思吧？这就是佛教史观。嗯、那么建立正确的佛教史观，以这个正确的佛教史观，那么你写出来的佛教史就具有宗教情操，激励人心。乃至于建构共同记忆，乃至于呢了解兴衰的因果，然后呢应见于未来的功能就出现了。这就是发扬正见，对不对？乃至于褒贬善恶邪正，褒贬清浊都可以出现。这样懂意思吗？你比如说清浊，像我今天讲这话就有点褒贬的意思。比如说，我不跟你讲过，既然有出家人还会去说，哎，这个。这个是哪个竞选哪个候选人是观音菩萨再来？如果你不选他，你就让国家灭亡，你你要下十八层地狱，哇，这样讲未免太严重了吧？是不是这样？我我建议出现了，最好不要讲到这么严重的话，是不是这样的？我强烈的呼吁。那么如果有居士听到这样，我想我们就是什么参考参考就好。但有人竟然说，哎，这是圣人讲的话，圣人会这样讲啊？释迦佛，我举个例子嘛。释迦佛，释迦佛自己的族啊，他的释迦族要被毗留王、毗留璃王灭的时候，他都没有讲这个话，他是真正的圣人。他不用投票，他不用投票，他也不用征询任何人的同意，他已经就是圣人了。然后他只说了数下，劝毗留璃王的军队回去。第一次，毗留璃王尊重他。后来第二次，毗如璃王趁着佛陀不在的时候，偷偷又要跑过来，又要打他的，又带一支军队。佛陀早就知道，留在树下，又把他打回去。到第三次，佛陀还在那，毗如璃王说不行了、啊，带军队不可以带出来郊游而已，<笑>是不是这、啊、当然，每次带到这里又带回去，这样总是不行的。我的军队到时候会不跟我打仗。所以还是要冲啊！就把他族人全部给杀了。在要杀掉他们族人之前呢，穆建人还用神通用波救他释家族的人。哎哎哎！对释迦佛来讲，那不就是那不就正是国家灭亡吗？然而释家佛很有意思，他不但不抗争，也不运用任何的政治手段，也不去绑白布条，也不用打电话叫人家要来护会护他的呃，维他的什么呃这个这个这个这个这个呃嗯。呃释迦族，他只是坐在那里，劝他不要造杀业。甚至有人要救他的族人，他还跟他的这个这个木建连尊者讲说：“那是因缘果报啊。”他够消极了吧？不，他很积极。他已经示现给我们看了。他为什么要坐到树下？因为众生本来就应该表达对众生的关怀。自己的族人，你释迦佛都不关怀，怎么可以？所以他出来关怀。但是他能够的关怀，他必须记得他自己是一切众生的依护，他不能够舍离一切众生，或者去选边，乃至杀父杀母，亦不加暴，况复于世，对不对？所以说他灭他的族，他照样安安稳稳。我告诉你，什么叫做圣人？这就是圣人，圣人做的事就是这样做的，对不对？所以既然有人说，哎、欸、哎、欸，我师傅叫人家投什么人？说什么人是是观音菩萨，这圣人的行径，非凡夫能够解读的，是吗？是吗？那叫你师父比圣人还圣人呢、啊，对不对？是不是这样子哎、啊、呀，怎么会有这么愚痴的信徒呢？这唯一的解释就是，唯一的解释就是，我们出家人没有好好修行，没有好好的弘扬佛法，才造成了这么多不清楚的信徒，这样子而已。那至于别人，那我们只是，我们只是说，我们漠然，我们不能讲什么，啊，我想，像这样子，就我们这样讲，我们让释迦佛真正的法出现在那儿对不对 ？OK， 这建立史观，发扬正见呢，是这样在发扬。我们去记录一件事情，那么呢，让清者自清，浊浊我们不谈，这样就好了。OK， 那么呢，但是呢。有时候要显正，你不得不破邪，所以你不得不把一件错误的事情拿出来谈，对不对？不得不这样子，不然会坏人天眼目像举凡这一类，就是你在作死的时候，那个笔啊很重的啊，所以你也不能任意写，但是你必须言之有据而写。像举凡这建立史观、发扬正见，所以发扬正见是很重要的。那你说发扬正见，我就讲经说法就发扬正见的。不是这样，因为我说过，众生是随着世间的因缘在过生活。他在过生活的时候，以前的人有以前的事情，现在的人有现在的事情，而现在的人现在遇到现在的事情，要用佛法去解决。以前遇到以前的事情，要用佛法去解决。佛法固然是不变，但是遇到的事情是变的。那你就你是一个教导众生的人，你当然就要运用佛法来解决现代的事。这样懂吗？那这种情况光奖金是不能解决的，懂吗？光奖金只是抽离了生活的具体行动之外来讲一个佛法的道理。当他要怎么运用在生活当中，怎么运用在生命当中，这是必须要有一种生命感在里头。这就是我常提的佛法，除了法纯法义的教导之外，你必须要有生活型的佛法，生活型的佛法，因为人是活泼泼泼,泼的。所以说，中国禅宗祖师讲说，挑柴运水无非是财，是不是这样子、啊？就这个意思，他就表达了一种生活佛法化、佛法生活化，在生活当中的一切都运用法为思维。我曾经跟啊、呃、我们的同学讲过，这就是让一个出家人面对一切事情都把它向于法义去思考，也都回归到归一佛、归一法、归一生这个原点来。选举也是，吃饭也是。生气也是，建庙也是，办佛学院也是，读佛学院更是，都要回到我为什么要做这个事，佛法的态度是什么？这样子，这态度来认识。OK， 好，这是呢，丙三呢、啊，所以建立史观发扬正见，所以建立一个佛教的历史史观发扬正见是很重要。的。接下来序分呢，这鸟看这是已经啊，以上呢这个什么玄谈全部结束了，哎呀，好难得，总算搞定。现在入文入文呢序分是什么？鸟看中印佛教大历史，什么鸟看呢？印度佛教史、中国佛教史的综述，跟印度佛教史的综述。这个要讲简单嘛，这五三句话就讲完了，是不是这样子啊？那么呢，这个就是在进入真正中国佛教史的时候之前，我们要对整个的佛教从哪里开始接上去之前，要有个理解，之后也要做一个什么概率性的什么呢？鸟瞰啊，在这方面呢，这是我们的应该要做的。或许我讲的并不好，但是最起码呢，你可以知道说我们研究一个问题应该是这样子研究的，懂我意思吗？先对一个事情先整体的了解一下，然后再细目了。看书也是这样，最笨的人就看书就是第一页开始看下去，最笨。聪明一点的人呢，他看序序文，看什么目录，好、哦，看完了他想一想，那才开始看第一章，看完了，然后看最后一章，看一看，有时间才来看中间的章节。所以看书是这样看，当经是不行，我没有说经是例外，经是一种看经是一种修行。懂意思吗？那就不是，那就是从头如是我们一时佛在如如，这这要这样看下来，经不是拿来研究而已啊。当然，他也可以研究，也应该研究，但是,是从头来的。但是我们呢，做学问了解一件事情，我们是应该这样，由广而约啊，由浅而深啊。好，那么印度佛教史综述呢，我想我们分我们简单的说明，就是说印度佛教史。印度佛教，当然顾名思义是从印度有的佛教来谈。不过一般来谈印度佛教时，都会先谈佛陀出世之前的宗教、文化、政治、历史背景，然后在谈到佛陀出世的时代，一直到佛陀修行成成佛，然后一直到修行成佛之后，生团建立、弘法、弘法立身。生团建立，还有教法内容，然后再来呢？这个这个啊、呃，佛陀生团当中发生过的几个重要的事情，然后最后佛陀入灭。佛陀入灭之后，就进入到了，就是一般来讲，我们把佛陀在世的这个八十年呢，称为根本佛教期。那么把佛陀入灭到佛灭后一百年之间，大家没有什么分别的。这个呢，佛灭后一百年或一百一十年呢之间，叫做什么原始佛教期。一百一十年或者一百年之后，佛教的信徒们彼此之间，尤其不是信徒，佛教的出家人主要是僧文人，他们对佛法，的戒律的呃不是佛法，主要是戒律的看法开始有了分歧。这个时候进入了什么呢？部派分裂期。部派分裂期之后。最后就走入了布派所谓的什么呢？整合期，进入在最后走入了布派的没落期，外红旗跟没落期，大体上整个布派就是这样发展，布派出期出分期，好，那么接着记一下布派的出分期，再来这个布派的发展期，啊，再来布派的这个整合期。布派的外红旗是这样子，大概就是这些。那我接下来呢？这在这同时呢，在布派啊，这进进入到发展期的后端，呃，最后的布派的衰落期、衰败期、衰落期啊，这就“声文”“声文”布派。你这个布派前面都可以加一个“声文”布派啊。然后，在了声闻部派当中，一个声闻的发展期，声闻部派发展期到声闻部派整合期开始、啊，渐渐佛教大乘佛法的什么显露期就出现显，我讲显露哦，就是它本来就有，但它显露出来了，你懂吗？本来不显，但显露了，显露期。那么再来大乘的初初初成期。初初露起，大乘显露初，大乘的初期、大乘中期、大乘末期，也可以这么谈，这种用法是可以的啊。但是没有褒贬之意啊。这是这时间上来谈是这样。最后呢，就在这个时候呢，声闻乘都还一直在哦，一直在啊、哦。最后佛法一起讲大乘跟小乘，最后佛法的什么？佛法的衰微期。灭亡期，然后到了十八世纪、十九世纪的佛法的中心期，一直到今天，这样好，整个印度佛教综述结束，就这样，这样知道了吧？这样你大概会知道一个情况了吧？所以说内容是怎么样，情节是怎么样，这个那个那样、啊，这个好像你们也上过课了嘛。不过有没有像我这样分呢？有没有这样清楚呢？还是更清楚呢？还是？怎么样？那我就不知道了啊！我想大概有这几个棋，所以说我们要不要谈一谈它呢？也可以不防略提一下啦。不过我们今天时间已经到，要提我们下一堂课再把它稍稍提一下啊。向下文长，付与来日。文长，我们先发愿：众生无边誓愿度，生无边度烦恼无尽誓愿断。法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，志归佛，当愿众生理解大道，报无上心，志归法，当愿众生深入精藏，智慧如海，志归身，当愿众生。